0: 当我们愿意用耳朵去关注环境的时候，你就开始问很多：这是谁呀、啊？这是谁呀、啊？保护听力，沟通无碍
1: ，听见让爱升华。
0: 人都习惯我们爬山，或者我们去什么地方风景去我们习惯用看的。哇，这个地方好美哦，好漂亮哦，就是视觉的刺激其实是非常强烈的。可是声景的部分是我们每个人几乎都听得到，但是我们听不懂那个是谁，所以我们根本就不晓得说这些物种背后代表了什么。它可以成为声音的风景。我们这几年慢慢的推动，我们希望大家就是到一个地方，你要先静下来。我们在推动这些宁静的运动的时候，大家愿意更静下来的时候，整个环境的冲击有可能降得更小。那我们希望是从一个从个人的角度到一个全体的角度，我们录音让大家去知道说这个唱歌的背后是谁，让大家从声音的角度去更加强的认识一条山径一年四季的变化。
1: 倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，我是谢若楠。开始放年假，相信很多朋友也为自己安排了年假的计划，有的人出游，有的人呢去山林步道走一走。今天我们邀请大家来认识大自然的声音，也为听众朋友邀请台湾声景协会洪永新秘书长，带着大家一起来聆听大自然的声音。用心自己转换跑道，开始从事大自然声音的推广，有一段认识自己、重新出发的过程。我相信呢，在这个年纪当中，一定有很多朋友会思考这样的一个问题。这是我喜欢做的一件事情吗？真实的我跟理想中的我有些什么不一样呢？在今天 LKK 这个单元里面，龙大叔华科慈善基金会执行长林龙森要跟大家分享的就是：你知道自己要的是什么吗
2: ？朵朵跟你说。认识自己吗？各位听众，大家好，我是龙大叔。这几天啊，跟几位年轻的伙伴聊天，不约而同都提到了做自己的这件事情。不论是毕业后的迷惘，或是转职前的彷徨，当然也有下一段感情的期待。在何去何从中，我都会提醒他们一句：“你知道你要的是什么吗？”接着就会陷入一阵思考的沉默。有时候换个环境，聊完伤和，会有助于找到自己。做自己，用说的很容易，但实际上做起来肯定会遇到重重的困难。第一个问题就是，那到底什么是自己？试着想一下，你认为的自己，个性、角色、喜好、特质，是别人眼中的您，还是自认为的你呢？绝大多数的状况，你认为的自己，其实并不是真正的自己，而是角色加诸于你身上后，你觉得应该的自己，如父母对我的谆谆教诲。所以我应该是个听话乖巧的人，朋友觉得我很好相处，所以我应该是个好脾气、热于与人分享的人。同事觉得我做事一板一眼，所以我应该是个做事很有原则的人。有太多太多的例子，但这真的是自己吗？究竟什么是自己？我有个简单的确认方法，就是当你在那个过程发生之前有期待，发生的时候很开心、很享受。结束之后还很回味，那可能就是自己咯。举个例来说，你在旅游前充满了期待，规划行程，准备行李；旅游的时候开心享用，拍照打卡，充满笑容；回来整理照片、纪念品，充满热情，逢人就想分享。那旅游这件事情应该就是自己真心喜欢的一件事。但旅游中仍有许多的细节，往下探究就能够更清楚、更具体了。对于自己，我们可以把它分成三个阶段。第一个叫做真实自己，越早探索，越容易找到真实的自我。那是一种纯粹，一种出生后老天爷跟父母带给我们的本能。可能是喜欢冒险，可能是天生安静，可能是情感丰富，可能是占有欲强。这时候没有对错，也没有好坏，因为这就是我，这就是自己。年纪越大，受到外在的影响越多。自己的部分就会开始变化与融合，开始有道德的规范，开始有主流与非主流，所谓的好坏对错也会慢慢的出现。虽然困难，但我仍由衷的建议，可以静下心来找寻自己那个纯粹的自己。有些方法可以帮助引导，让自己的轮廓可以在心中浮现与逐渐清晰。第二个呢，是美好自己。找到自己之后，就可以开始了解角色堆叠后的自己。如生的小孩变成了父亲，开始学习当一个爸爸。照顾孩子的过程中，喜欢照顾了自己，喜欢付出后孩子笑容的回馈，开始觉得原来自己也是能引发所爱、付出真心的人。这或许也是纯粹自己的一面，但因为角色的关系引发或是延伸，让那个自己能够更具体。这就是美好的自己。这个阶段呢、啊，有个重点，就是这个角色是发自内心喜欢的，热于接受这个自己的，并且愿意延伸及扩及他人。目前呢、啊，大家所认知的自己，大部分都是这个自己。第三个就是现实的自己了，这个自己也是后来角色赋予的自己，可能是工作上，可能是角色安排上，也可能是临时安排。这个现实自己跟美好自己最大的差别啊。就是你并不喜欢这个自己，或是排斥这个自己。任性一点的，可能拂袖而去；有时候看来反而可以体恤自己。大多数呢是选择忍耐，说服自己接受这个角色。表面上看起来正常没事，甚至表现很好，但实际上自己并不快乐。很多匪夷所思的行为，其实也是累积后的结果。再以上一个父亲的角色为例，可能没打算成为这个角色。或是跟想象中差距太大，平时可能忍一忍，但当孩子哭闹，累积的情绪涌上，打骂小孩或是更严重的行为，虽然遗憾，但就不让人那么意外了。花这么多的时间来谈自己，因为这个是所有问题的根源。如果单从行为面来看，或许有些规律，但终究只是头痛医头的应变方式。知道自己的状况在哪里，目前的反应是哪个阶段所造成的。处理的模式就会完全不同。以工作为例，如果目前遇到的难关是美好自己的状况，那我会鼓励你找各个可以处理的方式来度过，成就感跟收获都会倍增的。但如果是现实的自己，早日离开或是职务的调整，也许是最好的选择。你认识自己吗？倾
1: 听,聽，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。刚才我们听到的是华科慈善基金会执行长玲珑森带着我们来认识内心真正的声音。接下来呢，我们来听听大自然的声音。为大家邀请的是台湾声景协会秘书长洪永兴，永兴您好。
0: 你好，大家好
1: 。每个人对我们的声音的诠释可能不太一样。像是每天早上，我们家阳台一定会来两到三只的珠颈斑鸠，然后运气好的话，也可以看到白头翁和树雀。走到电台的时候，偶尔会看到夜露，有的时候也会看到白露鸶。生活在都市里，还可以看到这么多的鸟类，也觉得有些小确幸。但是每个人生活的环境不同，对声音的感受和诠释也不太一样。对永新来说，虫鸣鸟叫、大自然的声音，对你来说会是一个什么样的存在呢
0: ？大自然的这些声音，其实有一个部分，它可以反映我们身处这个环境大概活在什么的位置。像刚刚主持人说到说，说早上听到有这些的，不管是白头翁、树雀的鸟叫声，它其实可以反映的，就是说，至少它的生活的环境可能跟自然稍微还近一些。所以有些鸟还有办法迁徙，或是飞到这个地方，嗯、或者是说，当我们在都市里面听到了一些外来种的鸟类，比如说八哥，或者一些我们没有听过的鸟音出现在我们的都市当中的时候，其实我们对声音比较敏感的人就会发现说，嗯，是不是有什么样的物种，呃，影响到我们的生活周遭，或者是我们习以为常的台湾的本土种。是不是因为什么样的关系，慢慢的变少？所以我们在听到这些声音的时候，其实我们会反映到，就是这个环境是不是有什么问题，或是这个环境是不是非常的好？所以声音其实，在我们看到这些物种之前，它可以先反映出一些环境的特征或变化。这是台我们在关注声音的时候，很直观会直接感受到的部分。这样，比
1: 方说你刚刚说的八哥，它其实就赶走了我们的小麻雀。部分，部分哈，所以我们现在真的要看到台湾本土的麻雀有点困难了
0: 。呃，其实这个点我之前问过鸟类的专家，是，其实整个台湾统计下来的数量，麻雀其实并没有明显的减少。嗯。加上我自己也有在农村务农的经验、嗯，其实我感觉到有一些的鸟类，包就是麻雀好了，嗯，它其实是分布的位置改变
1: ，哦，倒
0: 不一定是说它的种数量变少
1: ，就是说它可能迁移到不同的地方去了，或者是说都
0: 市里面确实它的生存的空间
1: 比较比较少，嗯，嗯嗯
0: 有一些。威胁、嗯，可是农村其实就非常多，多到老人家赶都赶不完、啊。所以说，麻雀变少这件事情，<笑>当然它需要更严严密的去做一些统计。但是就我们的感受来说，其实它是有点分布上面的改变这样子。
1: 嗯，那在你刚才特别有讲，你家的农地也会还是常常看到麻雀，应该不止麻雀吧，还有很多的声音吧。
0: 呃，我们在彰化那边的平原，我们没有靠山，嗯，所以我们出现的物种，当然纯粹是以台湾普遍低海拔出现的呃鸟种为主。当然，刚才讲到的八哥，它绝对也是会出现，而且量非常的多。但是至少我们还有一些讲到说白头翁、玉秀眼、麻雀等等这些呃平地很基本款的物种，还是有机会听得到跟看得到。这样，然后其实像刚才讲到麻雀，还有另外一种叫做斑尾鸟。斑尾鸟它在近几年来也开始对我们的这些农业很大很大的一些影响，对数量也变得非常庞大
1: 。会采取一些措施吗
0: ？基本上我们顶多就是放一些下鸟的一些器材而已
1: 。现在不用稻草人了吧？
0: 有用啊，有用我有用、啊嗯，大概只有我在用哎，可是没有什么用，<笑>因为现在鸟类的学习力其实很强、嗯，它大概很快就可以知道说这个东西不是人，嗯、它的变动性是有限的，所以它很快就适应到这个地方的改变，很快就回来了。
1: 他的本能会找到适合他的地方。那当然，大自然、都市里面都有各种不同的声音，所以我们来解释一下，对听众朋友来说，如果他第一次听到“声景”这两个字，声音的“声”，景物的“景”，我们怎么样去解读它？它应该不是只有大自然的声音，对吧
0: ？一般来说，我们一定会先最简单的字面上，就是说它，它它可以称为声音的风景。一般人都习惯我们爬山，或者我们去什么地方风景区，我们习惯用看的。哇，这个地方好美哦，好漂亮哦！就是视觉的刺激其实是非常强烈的。可是声景的部分是我们每个人几乎都听得到，但是我们听不懂那个是谁，所、就、以、是、我们根本就不晓得说这些物种背后代表了什么。所以声景这件事情，在我们这几年慢慢的推动，我们希望大家就是到一个地方。你要先静下来，因为如果你不够安静，这些环境的声音，可能你根本就听不到，或是你根本就没有去关注它。同时间，如果说我们我们在推动这一些宁静的运动的时候，大家愿意更静下来的时候，整个环境的冲击有可能降得更小。那我们需要是从一个从个人的角度到一个全体的角度，我们去推动生计。慢慢的去，大家认识说，比如说阳明山，我们推动梦幻湖的一条几近三径，上面有多少的物种，台湾原生的物种，一笔一笔让大家去认识，我们录音让大家去知道说，这个唱歌的背后是谁，让大家从声音的角度。去更加强的认识一条山径一年四季的变化，这样
1: 是，所以关心我们的声音的风景，它不是我们台湾独创的运动，应该世界各地都有。是，嗯，台湾声景协会是在二零一五年成立，那也是我们亚洲第二个用声音去进行环境运动的一个组织。是不是也谈谈你怎么样跟声景协会结缘的呢
0: ？其实当初结缘的原因。我原本念的是建筑系，
1: 嗯
0: ，那我们会发现到一件事情，就是我们谈很多建筑设计、建筑物理、环境，可是几乎没有谈到所谓的声音，顶多只有在室内装修上面谈到一点点的声响，或是所谓的隔音。那我就觉得，哎，不太对啊！我们在做一个环境评估的时候，我们会分析很多的什么绿建筑的几大指标，还是一些环境的什么指标？可是为什么我们都不会去？关注到人住在这个建筑物里面，它怎么跟户外的人事物或是大自然有了什么关联性？有声音的关联性吗？这几乎我们没有在谈这件事情。嗯，那很刚好在二零一五年吧，范新惠老师就出了一本书，叫做《抢救寂进》。那我读了这本书之后，其实就是一个很单纯的，觉、就、得、是、说哇，台湾有人在做这件事情。那如果我可以加入。可以一起贡献一点自己的心力，那该有多好！这个念头就很巧，有一天范老师就在网络上发起自工，需要自工来协助一群失藏的朋友在大屯山做一场的呃走读，那我就报名了，就是一个很简单的机缘，所以我加入了声景协会，从那时候开始去关注，原来声音是这样子的一个方式，可以去做环境教育的推动。这
1: 样的一个结缘啊，环境的走读，然后参与志工，加入到台湾声景协会。那刚才讲的范清辉老师也是声景协会的创办人，也是理事长，长期二十多年来啊都非常关注自然的声音。可是我们刚刚讲说，除了大自然的声音之外，都市的声音，很多很多声音，甚至有的声音对我们来说变成是噪音。所以你刚才提到的这个极静的声音，或者是极静的感觉，也是你们推动。用的一项活动吗？我们是不是先把这个“极尽山境”的计划来跟听众朋友说明一
0: 下？嗯，我们在台湾推动“极尽山境”这个运动。那其实我们最希望、最主要就是说，当我们在走一条山林的时候，就像刚刚所说的，它不全然只是一个所谓的视觉的感受，它只包含五感。那五感里面的听觉是我们要谈最重要的部分。为什么会这样谈？是因为当我们没有去关注身边这些发生的物种的时候。其、就、实、是、我们在走条山径的时候，我们可能嘻嘻哈哈的，甚至我们很多人甚至带着所谓的录音机在播放一些广播电台的节目，边走边放，还是放一些摇滚乐。嗯，可是他都没有去发现到说，其实这块山林的主人可能是这些动物们。可是当我们去的时候，我们没有办法把自己静下来。除了说你你没有达到一个让自己真正静下来休憩的一个行为，你也没有让这边的物种得到更好的一个休息的状态。所以说我们在推动极静三静的时候，是希望当我们都市的人移动到像我们第一条就是在那个阳明山的梦幻湖、嗯，到这个地方的时候，你只要静下来，它的分贝数可以降到大概有三十以下左右的一个 dB 值。它是一个非常非常安静的状态，你可以听到湖面传来的台北树啊、副斑啊、林间传来的各式各样的鸟类的声音。那如果这样子的运动可以在一条山径出现，那有没有可能让这个宁静的运动慢慢把它带回到都市？像刚才谈到说，都市里面就是非常多的噪音。我们随便测一下，公车经过的声音可能就八十级以上的分贝。可是每天每一个人上班的时候，都铺在这样子的环境之下。可这件事情其实大家浑然不觉，甚至他已经很习惯都市就是很吵这件事情、嗯。可是这其实是应该从头开始去重新思考，我们未来的都市该怎么样去面对一个噪音的一个压迫的一个很大的问题，这样、
3: 嗯
0: 。所以我们后来有另外一条的捷径山径，是本是在宜兰太平山的翠峰湖环山步道山，这一条的步道的性质跟阳明山比较不同。它是属于一个比较荒野型的一条极径山径，我们后来认证为它是第一条的宁静步道，由国际的 q p i q u a r l Park International。那我们这样的一条步道，我们希望人民从台北市或是从外县市这样移动到太平山之后，它其实是一条比较远的山径，你需要更长的时间，大概可能车程要两到三个小时。但这个地方它它的宁静程度更是安静，那你可以真正让自己全然的。放下在都市里面这种感受，然后去去体验这样子非常非常宁静的一个山林。那我们希望这样的运动是可以启发更多人对于环境的一种关注。这样
1: 是它需要被国际认证
0: 。对，透过国际认证这个动作，让更多人甚至国外国人知道说，台湾虽然很吵，可是台湾有如此漂亮的山林。那、嗯、这个山林里面其实有非常非常漂亮的声音跟非常非常宁静的环境。那这件事情可以让。外国人知道，也让台湾人更清楚说，其实我们有非常非常宁静的本质，只是我们愿不愿意让自己静下来去聆听、去感受它。
1: 这么一条美丽的极静山境，而且被国际认证，你会希望我们的听众朋友，我们到了这样的一个极静山境的时候啊，我们怎么样表达我们的公民素养呢？
0: 其实这个问题很常被问到，就是说一个地方很安静，你叫很多人去，它就不安静了，很典型问到这个问题。可是其实我们可以发现到，在这一两年来。慢慢有越来越多的，可能是旅行社或是去的人，因为其实我们在路口就有放置了一些非常漂亮，可是又很低调的解说牌。我们是用一种邀请的态度，嗯，就让大家知道说，你从这个点开始往内走，它就是一个新的开始，它是一个跟环境连接的新的一个启动。所以有些解说员也开始慢慢的在解说说，好，我们从现在开始，大家就先不要讲那么多话。我们先感受为主，然后走进去，因为这条路其实也没有很长。那其实它最主要的一个心脏地带是经过翠峰湖之后，往里面的那个次森林里面这样走进去的那一段，到奥陶纪台原，嗯，这边因为它有非常非常丰富的泥炭苔藓在底在我们脚底下，然后又刚好这边又是一个云雾带的地方，所以它可以营造出非常更加更加宁静的一个场域。所以很多人其实走到那边，你根本就不用听人解释说它有多漂亮跟多丰富，因为那个环境就直接用安静告诉你它非常的优美。但其实去我们带了很多活动，带着民众走上去，其实你根本不用告诉他，他走完之后就知道你在说什么了。那加上我们现在看到 IG 上面越来越多人在做这条山径的打卡的动作、嗯，而且他们还会附加上很多。他对于这个山境的宁静的那种喜悦感、嗯，那我觉得这是一个很好的开始。但我们不可能规范说每个人都一定要闭嘴，你只要讲话我就罚钱。但我台湾不会做这件事情。可是我们发觉这样的运动其实是慢慢的在在萌芽当中。而且，其实我们在这条山境上面，我们偷偷都放了一些很小、很宁静的小指示牌在脚边。有些人就慢慢的去找那一句话、一句话去探讨，说到底里面有多少句小提醒在我们的脚边。那这些宁都是都是非常非常宁静的话语，总是有三晋的时候，一个小小的一个小惊喜这样子、嗯。
1: 我觉得这些话语的邀请或者是一个小小的提醒，也相对的呈现了我们的态度。是，就有时候你大啦啦的写一个说“哇，不要吵，不要喧哗”，<笑>反而更是破坏了我们沉浸在其中的那种感觉。是，我们希望大家进入到其中，然后把这种感觉回头带到我们的生活当中啊。没错、哦，有這种沉浸的感觉。是，所以它不是只有单一这。一接下来应该还有陆陆续续的找到更多宁静的山景吗
0: ？是，其实民间或者是其他的国家公园都有跟我们做一些接洽。那像有一些原住民的部落，当然这个我们还没有去谈，所以也不便说是哪里嗯嗯。就是我们开始也有民间在邀请说，哎、欸，他们已经有做很好的调查，他们也觉得他们有非常好的潜力。那是不是可以让临近公园或是几近三近这样的概念，可不可能移进去里面的时候，可以带动不同的活动的感受这样子？所以，然后还有国家公园也希望说，有没有可能临近这件事情可以变成一些政策，或是有第二条、第三个国家公园慢慢的加入？这也是我目前在洽谈跟进行的过程吧。嗯，我们在台湾推动极尽三境这个运动，那其实我们最希望、最主要就是说，当我们在走一条山林的时候，它不全然只是一个所谓的视觉的感受，它其实包含五感。那五感里面的听觉是我们要谈最重要的部分。为什么会这样谈？是因为当我们没有去关注身边这些发生的物种的时候，其实我们在走一条山径的时候，我们可能嘻嘻哈哈的，甚至我们很多人甚至带着所谓的。录音机在播放一些广播电台的节目，边走边放、嗯，还是放一些摇滚乐。可是他都没有去发现到说，其实这块山林的主人可能是这些动物们。可是当我们去的时候，我们没有办法把自己静下来，除了说你你没有达到一个让自己真正静下来休憩的一个行为，你也没有让这边的物种得到更好的一个休息的状态。所以说，我们在推动极尽三境的时候，是希望当我们都市的人。移动到像我们第一条就是在那个阳明山的梦幻湖，嗯，到这个地方的时候，你只要静下来，它的分贝数可以降到大概有三十以下左右的一个地 b 值，它是一个非常非常安静的状态。你可以听到湖面传来的台北树啊、副斑蛙，林间传来的各式各样的鸟类的声音。那如果这样子运动可以在一条山径出现，那有没有可能让这个宁静的运动慢慢把它带回到都市？台湾有如此漂亮的山林，但这个山林里面其实有非常非常漂亮的声音跟非常非常宁静的环境。那这件事情可以让外国人知道，也让台湾人更清楚说，其实我们有非常非常宁静的本质。只是我们愿不愿意让自己静下来去聆听、去感受它，这样
1: 也是更细腻的。希望跟所有的公民做对话，先听到内心真正的声音啊，跟自己学会相处，然后跟这个社会、跟这个环境相处。我觉得这件事情特别的重要。那它也显现出我们的公民素养。除了我们的极尽山境之外呢，还做了一件好棒、好棒的事哦。这又是一个什么样的发想？它带来什么样的改变呢？我觉得我们从声音地图来理解它一些。台湾自然声音地图是协会最近成立的。我们边介绍收集的声音，也让听众朋友可以感受一下台湾自然声音地图。那就请永兴挑选一个来介绍给听众朋友好,
0: 好不知道大家听得出来这是谁在叫？这个地方的录音档其实是我自己的老家，在彰化的二林犁头厝。这是一块老人家留下来的一块地，可是我们大家都知道，说其实台湾的西半部大概主要的一些耕作形态都是以惯性农法为主要。可是在这四年前，我开始把这块田接回来我的手上，我开始慢慢的，应该是我立即的就把它改为自然农法，没有再施予它任何的化学的什么农药、肥料、连有机肥，我都没有给它。那这样的一块田，经过四年慢慢的累积，呃、嗯，虽然我们知道，因为七地可能因为很多的农法的关系，导致于友善农地比较破碎，所以我们可以听到有一些蛙类的声音的种类其实比较少。当我们听到里面的声音，其实蛙类大概就只有两种，一种叫做黑框蟾蜍，另外一种叫做泽蛙。那还有后面我可以听到一种鸟的叫声。它的声音其实就是叫彩鹬。彩鹬是台湾保育类的动物。那在这个地方，其实不少地方都可以遇得到彩鹬，但是因为它可能受到农田的这些环境的干扰，它的数量其实没有很多。那在我的田里面，尤其在我第三年开始，我突然偶尔就会在我的田间发现到，哎、欸，这边怎么会有一窝的蛋？明天又看，哎、欸，那边又又有一窝的蛋。一年下来。应该不是一年一季下来，我就看到大概会有四潮左右，那一潮里面大概就三到四颗、哦，所以这样一年下来，我的田里面搞不好就十几只的彩玉宝宝跑出来。嗯哼，对，所以这个是我这几年下来觉得蛮惊喜的部分。那这跟声音的关系是什么？我从第一年开始接下这块田，其实你拿录音机去录它的时候，你可以听到一个田的夜晚是静悄悄的。那静跟我们刚才讲的寂静完全不一样，那个静有点偏向死寂的静，其实那是有点令人害怕的静。嗯，可是当我们透过一些新的农法，比如说我们让土地不要翻耕，让更多的这些不管是微生物或昆虫有更长的时间可以活在土壤上面的时候，那其实你可以从夜晚里面听到更多、更多、更细致的蟋蟀呀、啊、蝼蛄啊，或是我们刚才听到的彩玉在求偶的声音。那我就把这段声音把它录下来，然后我们把它编录在我们的今年的台湾自然声音地图里面，那可以让大家去听到这个一个夜晚里面有多少的物种在这块田里面发生
1: ，所以它是在晚上来录下来的。而且是在这块地已经用自然的耕法超过几年呢？会有这样的声音？
0: 超过四年的时间。你
1: 一开始去的时候，有静下心来听听晚上的声音吗？是非常寂静的，
0: 就是很安静。你可以甚至可以指出说，哎、欸，左前方大概十公尺有一只虫在叫。<笑>你可以很明确定位出来，它就是一只两只在叫而已嗯嗯。可是当我们这样子友善对待土地之后，其实一块地的健康与否，声音是听得出来的。所以慢慢的、慢慢的去观察，至少我们从一块田开始去关注它，看土地可以回给我们多少不同的声音，这样子的一个关注，这样子。嗯
1: ，当这些声音都回来之后，它也象征着这块地有不一样的改变。那这些改变会影响你原来要种植的这些农作物吗
0: ？作物没有影响，可是我会在农法做更多的思考，嗯、因为其实。这个可能跟生意有比较离体一点点，就是其实我们知道说，我们习惯说种田就是翻深耕土地、插秧这件事情嗯嗯，但其实近几年越来越多研究告诉我们，其实土地的翻耕，它除了造成是土壤、地力的流失之外，它其实其实我们都很清楚，你有上的田，你田翻完之后的当天晚上绝对是静悄悄的。嗯因为前头都翻下去了，他暂时要离开一下下， oh,
3: 所以有国
0: 外开始更多的免耕的农法、嗯，但我们今天不讲什么叫免耕，那個、太复杂、嗯，就是对土地更友善的一些方式，嗯、那其实我们根本不用讲太多的论述、嗯，因为你只要真的更友善、更平和地对待土地，他的生命就会一直在那边叫给你听，它很简单，我们根本不用讲太多理论，就是这么简单的道理。所以我现在一直在思考，更多的是如何减低对于农田的影响的农法。那这样的声音其实就可以一直在你身边，让你知道说，嗯，有点效果，有点效果这样子。
1: <笑>那会不会也影响到你隔壁的小明啊、阿荣啊，他们也想要这样做呢
0: ？因为台湾目前农业大概有两大系统，也不是说系统形态、嗯，就是说，要么就是。一个年轻人，他可能一个人就去租了好几十甲的地来种，称为大佃农、嗯，或者是阿公阿妈，就是守住他最后那小小小的一甲或者几分地的阿妈。可这两者，他们都不太可能立即性的去做一个所谓友善的工作，因为可能他们会担心影响他的生计，他们可能对这东西还不够有信心。嗯，所以我在做这件事情的时候，其实他们都看在眼里。其实他们重点不是声音，是产量啦、嗯。可是我觉得那没有关系、嗯，因为这一切的一切，我觉得它都是环环相扣的。所以当我继续在做的时候，像我今年就很有幸的我，我我又多了一点土地的面积，跟别人租一块地来做了。所以慢慢的往往往旁边扩张，那我想七弟就有可能越来越大，那这些声音就有可能会越来越丰富，挖类搞不好就会多一两种出来，或许吧。那那是我们的期许，这样子。嗯
1: ，这是我们呃听着。彰化二林在夜晚录的声音
0: 是夜晚的声音，夜
1: 晚的声音也是我们永兴的家乡啊、哦。对，慢慢慢慢的把这样的声音恢复起来，所以你就知道这片土地的。主人其实不是只有我们人类而已。嗯，台湾自然声音地图里面还收录好多声音啊。是，嗯
0: ，所以说我们这个地图啊，除了你听得到之外，嗯、我们把每一个物种的名字、学、嗯、名，嗯，包括它的这一首，比如说两分钟的里面，它的第几秒出现，我们都把它标出来。然后标出来之后，也介绍说这个鸟的特性是什么，它的叫声可能是嘎嘎嘎、给给给、鬼鬼鬼，我们都用一些形容写在文，用文字写在上面。甚至有一个 e b i r 的一个连接，点进去之后，它可以连到另外一个网页系统，它是更全面告诉你全世界有多少笔录到它的声音、它的资料，包括它不同的牙种在各个国家什么地方发现到。所以我们现在是看到是台湾版的，可是一蹦进去是看到是世界版的。是更丰富的一个状况
1: 。嗯，所以我们点进去不是只有声音哦，而且除了说明之外，还有很漂亮的照片呢。对，这也是我们协会的朋友们拍的吗
0: ？这个协会大部分都是那个中华鸟会的秘书长吕义伟先生提供给我们的，嗯、他非常提，他拍照片都非常非常漂亮。嗯，所以这里面我们都有标在上面，这张图是谁拍的，都有写在上面这样子。嗯
1: 嗯。而且我知道有很多的伙伴朋友常常背着精密的器材走遍山林啊，在不同的角落录下声音来跟听众朋友分享。那声音地图除了我们刚才听到了有兴的家乡，还有台北大安森林公园，哎，跟你的想象是不是一样呢？常常去逛大安森林的朋友是不是哎找一个角落闭上眼睛仔细的来听哦，一定跟我们今天听到的可能又不太一样啊、哦，没有关系。那还有哪些角落也是今天有兴想？介绍给大家的
0: ，我们来听一个刚讲到梦幻湖，好了。好，我们可以听到远方跟近处都有很大声的这种鸟的叫，它叫做台湾竹鸡，也是我们常常在爬山的时候，突然间它在你的脚边，突然间会窜出来一对，或是妈妈带小孩。在林间中散步的一个景象，这是梦幻湖非常非常典型，我们可以很容易听到的一个声音。那后面还有台湾画眉、白头翁等等的这些声音。这笔录音的时间可能刚好不是那个蛙鸣的季节。其实梦幻湖里面的蛙鸣是非常丰富，里面有很多功德寺赤蛙、富邦蛙、台北树蛙。等等的哇，非常多种拉都西讲不完，所以这个地方其实是非常非常丰富。但在这梦幻湖的平台上面，其实我们也用分贝计去刚刚说测试过了，它可以降到大概30以下的分贝，它是一个非常非常安静的一个地方。那个平台小小的，所以我们称为它是台北市最美丽的。音乐包厢，你不用盛装打扮，你就可以到这个音乐包厢去听一个特北是真正真正正的声音，这样子
1: 去聆听声音的交响曲哦。没错，但是一开始的竹鸡声音真吓我一跳我还真没听出来
0: 。<笑>竹鸡它有几种不同的声音、啊嗯，另外一种叫做鸡狗关，鸡狗关比较常见。<笑>那这个声音录到是它另外一种的声音。这些声音其实最重要，还有刚才讲到说。有中华鸟会的秘书长，还有另外洪冠杰老师这两位先生帮我们做了所有的鸟类的这些辨识，包括还有其他的李承元老师帮我们做蛙类的辨识，有他们帮我们做这些全部的辨识，才能百分之百确定他真正是谁，他在几分几秒的时候叫出来，让大家听到是真正完全正确的版本，这很重要。
1: 一连串的声音如果同时出来，听众朋友可能很难去分辨啊。所这么细微的记录下几分几秒出现的是什么样的声音？哎，还没参加升景协会之前，耳力也是这么好吗？你可以分辨得出来吗
0: ？这点其实蛮有趣的。其、嗯、实、就是、我当然分辨不出来，顶、嗯、多就是那麻雀啊、把<笑>头翁那个当然可以。嗯就是说，其实我我不是学生态跟声音、声学、声响都不是相关背景、嗯，但是我就是一个一般的民众，对环境有兴趣的民众。所以说代表每一个人其实都可以这样子。当我们愿意用耳朵去关注环境的时候，你就开始问很多：这是谁啊？这是谁啊？然后开始，你你有身边有专家，你当然最快就问他；，他没专家的时候。你可以第一，你先上 YouTube 去打一些关键字啊，黄黄的、黑黑的、大大小小的，然后就 Google 一下哦，就它就是它，就看慢慢一地自滴学，或是个鸟音补习班，网络上你可以搜寻这个关键字，你可以直接把这些特征，或是把你的声音录到的声音直接上传，他们就就会有一些台湾的一些鸟音专家會回你说哦，这只是什么什么鸟，那只是什么什么鸟，特有种还是外来一种。就是这样子一点一滴慢慢的累积，然后加上自己的录音，几年下来，大概中海拔平原平地绝对不用讲，平地基本上大概八九成都不是问题的。可是因为我我不是常去高海拔的人，所以高海拔我我,我没有办法。所以就是说，其实这样子一个自己的训练，自己慢慢养成，每一个人都有机会去听懂我们身边这一些物种，它到底是谁，可以更进一步的认识它，这是一个非常非常重要的部分。
1: 所以也在我们的声音地图里面也做了这样的一个分类啊，所以你在搜寻上也是很方便。它用什么样的分类方式呢
0: ？呃，你可以从海拔，你可以从物种，嗯，可以大概从一些区域，就简单一些可以做分类。因为其实目前大概只有五十一笔，可能还不一定要用分类去找，其实蛮好找。可当这个网站越来越多笔的时候，它就可能需要这样子的分类，去帮助我们去更快速的听到我想要听的。部分的鸟类，常常我们理事长都会开玩笑说，如果今天我被带到某个山区，眼睛闭起来什么都看不到，我光听我就可以知道我在台湾大概什么样的地方，大概海什么样的海拔，因为那些特有种的的声音是不会乱跑的，中海拔就是中海拔，它不会跑到低海拔，更不会跑到高海拔，所以这些声音，当我们听懂，它就是生命告诉我们的很多声音密码。对，这这个是我觉得是声景非常非常重要的一个部分，在环境的大自然的部分当中
1: 。这个密码是不是大家也可以好好的聆听一下，好好的解码？今天我们邀请大家一起来认识台湾自然声音地图，同时也来认识台湾声景协会，带着听众朋友倾听自己的声音，倾听大自然的声音。谢谢永兴，谢谢。谢谢也欢迎大家上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若楠，下周再见，拜拜。